0: 好，那我们开始。呃，今天要讲的电影呢是《上气与死魂帮传奇》。那其实我觉得呢，它就是文武的《死魂帮传奇》，文武的《死魂帮》好朋友。就我觉得，虽然很多人看完就觉得好像，哎、欸，刘思慕这一位演员，他演的上气，可能扭转了一些之前先前大家对他的一些比较负面的印象。但是对我来说，我觉得看完比想象的好一点。可是我觉得还是有一点差强人意的感觉。其实，呃，先应该要先吐槽，就先讲一些我觉得的缺点，就是他的在十十环帮这个设定上面有点问题。因为像好，他一开始就讲说，呃，梁朝伟他的设定就文武这个角色的设定，就是他获得了十环的力量。我可以接受，好，那你不要讲他到底怎么得到十环的，或者什么十环认同他，十环是一个认同的武器吧。总之呢，他得到了十环，然后有强大的力量，然后他不想把十环的力量用在正途，然后都拿来征服，好，这样 OK。可是你征服了一千年，因为他已经他说他已经活了一千年，就你征服了一千年，可是。在整个世界上却没有很特别的为人所知，我觉得这个是蛮奇妙的，就有有点让人家觉得说，那你这一千年来都在干嘛？所以你是都很低调的在当幕后黑手吗？就觉得有点不知道，就是有觉得有点薄弱。那再加上你征服，你可能你想要征服世界之类的吧，或征服地球。先假设你的范围缩小在地球好了。征服地球什么的，结果你看对岸大太平洋对岸出了冒出一个美国，然后在那边耀武扬威，然后这么威风这样，啊你都没有接触，甚至于在电影中间还曾经讲出一个就是文武对上气，还有琳琳就是女儿说，呃你们要好好的学英文。就你会觉得有点，你不是要你不要征服世界吗？啊，可是感觉上你好像都还是宅在中国某一处的深山里，然后没有踏出这个世界那种感觉，没有踏出这个舒适圈的感觉。好啦，也有可能是因为你在可能前一千年就都在征服欧亚大陆，所以没有管没有控管美洲吧。我大概只能这样解释。可是你看，像。他面临的一个问题，就是整个漫，我觉得也是整个漫威体系从上汽开始都一定会面临的问题，就是你每一个新的角色或新的族群，像接下来要播的永恒族这些东西，这些族群出现之后，他们都一定会面临一个问题，就是复仇者联盟四的那一个弹子大战，弹子之弹子的那五年，你们在哪里？那像永恒族好，他。预告里面有讲哈、哦，永恒族有解释为什么那五年你们不在，是因为永恒族受到约束，然后受到管制，他们不能管其他地方的事情。可是像上汽呢，弹子事件就变成是一个很背景的事情。可是明明少了一半，就算是文武好了，他的十环帮应该也不可能这么刚好。而且你看他们家里面的人，哈，你有文武。然后你有上气，你有妹妹琳琳，啊，结果这些人都没有。然后还有十环帮的十环军团啊，这些都没有受到弹子事件的影响啦、啊。那如果有的话，就文武他都不会做点什么，或者是就我就觉得太低调，低调到有点已经你很难去消除那种他是凭空冒出来的那种感觉。所以我觉得在这方面的文武的设定上是有点薄弱，然后比较弱的地方。然后再来是主角上汽跟奥卡菲娜的凯蒂他们在纽约的生活哦，因为就是带出上汽这个角色嘛。其实这一段我在看的时候，我的 O S 就是：啊梁朝伟要出来了没？嗯，好，我刚看到梁朝伟了。哦，现在是你们在演。那我什么时候可以看到梁朝伟？就那种感觉。然后好不容易，哇，他去找妹妹，然后啊，他突然摇身一变变成一个功夫大师，然后再来要，因为。事情败呃那个行踪败露了，所以要去找妹妹。然后莫名其妙的哎，刚好那个王出来客串，就《奇异博士》里面的王出来客串一下。然后遇到妹妹之后又被袭击，然后就在这个时候，幼年那，然后还遇到那个幼年训练他的戴面具的武功高强的人，这样，然后两个人对打，打到一半，眼看上汽即将打败他的时候，哎，这个、时候蓝光一闪，那个石环缠住他，就浑身你的魂那个。关于那个当下，就是浑身一个颤抖，然后就鸡皮疙瘩起来。为什么？因为梁朝伟出现了，果然没有错，他一出来就震慑全场，他霸气十足的样子。好，从这边呢，我觉得整个电影才真的开始。<笑>就我觉得，我接下来都会比较真的要讲，就是我觉得梁朝伟的气场太强大，所以真的强大到说。整部电影，我觉得其实就是在讲梁朝伟的故事，甚至于更进一步的讲，整部电影其实就是一个披着超音皮的爱情故事，就一个痴情的男子，他经经历了千年的孤独一生之后，他终于遇到了他毕生所爱，然后跟他在一起生下了小孩，但是因为这个挚爱的女人的死亡，然后为了换回她而踏上了探索跟寻寻找。老婆的过程，然后最后知道真相，然后修，然后就死掉这样子，就这是一个很凄美的爱情故事。可是呢，你看，像这个时候又要再稍微吐一下设定，就是你设定梁朝伟这个文武他活了一千年，然后他到，结果他过了一千年之后，然后在某一天踏进了竹林，为了寻找大罗里面的特殊的力量，结果当他进去之后呢，突然发现，哎，发现一个女生。然后这个女生居然就让他动心了，是没有讲说，的确是没有讲说文武在前一千年里面他的感情是世界感情生活是什么。可是你就会有一种，就是因为没有描述，所以你会觉得好像这个女人，这个这个妈妈的角色就是当年就是呃文武有史以来第一个喜欢上的女生那种感觉。那如果是这样的话呢，挑的这一位角色又好像少了那么一点。气场让人家觉得她真的是千言一遇的，能够让梁朝能够让文武心动的女人这样子。那当然反过来非常的容易、啊，对。就我相信被梁朝伟深情的对望的任何人都会在一瞬间让一见钟情这件事情变得非常的合理，非常 OK。你讲的什么都都对，对哦。梁朝因为是梁朝伟，所以一见钟情完全没有问题，这样子对。反正就前半段大概就这样嘛，然后后面就是比较公式化的，就是照例，呃，梁朝伟把他带回去啊，然后开始讲一些有的没的事情，然后最后就是搞半天，原来梁朝伟是被蛊惑，然后被邪恶的声音蒙蔽了，蒙蔽。内心，然后想要释放出来，然后结果最后，呃，领悟了之后，然后为了救儿子死掉，然后儿子就继承了使唤的力量，巴拉巴拉巴拉，就是，呃甚至于到剧情的中后段，你有一种你是不是在看阿凡达的漫威版的感觉，就是剧情很像啊，就是主角到了一个异世界，然后异世界有很漂亮的自然风景，然后很丰富的资源。然后还有各种神奇的奇珍异兽啊！他主角呢，为了保护这个美丽的世界，然后跟外来的势力势力对抗，那种感觉，就是你又又一种好像在看阿凡的感觉。所以其实以剧情来说，他描述的算顺，可是我就会觉得有一点从设定就有一点薄弱嘛。然后在剧情走向跟引导的方向有一点老套，可是呢，这个时候就要讲梁朝伟真的救了整部片，尤其是他真的那种。举手投足真的是举手投足都是一种那种痴情，然后深情。他在一开始就那种霸气，那种雄霸天下、傲视群雄那种感觉，然后那种不可一世的征服，就是统领军团的那种大统领那种感觉。然后再来到遇到了最喜欢的女人，那种深情、那种痴情的样子，然后在后面描述到。死了老婆的那种沮丧颓废，甚至于，尤其是那一幕，他刚回来，你看去出去，好像是出去买菜吧，反正就是提着菜篮回来，发现什么老婆居然死了，然后那个脸上的震惊跟那种悔恨的那种感觉，然后再来是在书房里面一个人瘫在椅子上那种颓废的感觉，你就会觉得。真的太会演了，真的所有的动作都是透露出，直接他的动作就可以表现出那一场戏的所有情绪，跟甚至于那台词。尤其是他真的很适合演那种颓废、颓上的角色，然后就是那个样子。那再加上他在即将被那一个黑暗、黑暗妖怪、黑暗恶魔吸掉灵魂的时候，他被抓在空中，然后看着儿子，然后那个眼神，然后。即使脸上冒着七彩的炫光，但是挡不住他脸上的表情，还有那个眼神。我不断的强调那个眼神，甚至于到了电影整个播完，我回想那一段，我才发现，其实那一段完全没有任何一句话，没有任何一句台词。可是呢，你就会觉得那一幕好像刚刚讲了一堆事情，表达了一，透露了一些一堆资讯。那个真的是那种表情会说话的极致，所以我就觉得啊，那一段真的是太太猛了，太强了。就真的靠那一幕就够了，真的是再强调一次，就是靠眼神。好了，那总之呢，就整部电影，我女朋友看完的感觉是说，嗯、呃，她等到梁朝伟倒在地上之后，她就觉得这部这个呃梁朝伟倒在地上、啊，那可以亮片尾灯啊，对啊，可以亮那个演员字幕啦、啊，对、啊，我们戏结束了、啊，后面不用演了、啊，这样子。我是觉得没有到那么夸张啊，像他其实因为到了那一个异次元的世界。其实它有一些地方是蛮让我惊艳，可是又多多少少有一点觉得稍微有点不足的，像是那个其实最精呃最基本的就是那些奇珍异兽，像活生生好，可能用的词有点怪，但是就是活生生的麒麟，然后还有在那一个中国仿中国世界的那一个地方里面有很多。你以前可能你记不起名字，但是你大概知道有这些奇珍异兽的样貌这样子，然后在里面都呈现出来，像是麒麟，然后还有那一个班金斯利戴的那一个，就是没有脸，然后整坨肉，我都我其实在游戏里面看到都是叫屁股怪的那一种，因为感觉好像就只有脸，脸就只有屁股那种感觉，然后还有翅膀这样子，然后还有像那个狮子，那狮、個、子我不知道是不是叫赤修还是叫什么。涛之类的，不知道是什么鬼，反正就是那种那种狮子，那种祥狮那种感觉。那最重要最重要的这种中国奇珍异兽，当然一定就会出现龙。呃，我必须说呢，虽然我看到龙的时候是蛮兴奋的。因为以前大部分会看到的都是西方的龙，就是有四只脚，然后肚子肥肥大大的，然后还有两个，然后有一对翅膀，然后可以飞，或者是就像冰与火那样，可能稍微收一点，但都是长那个样子。你很少在相关的奇幻科幻作品，呃，不是科幻奇幻作品里面看到所谓。中国的文化的龙就是细细长长，然后有四只脚的龙爪这样子，真的很少看得到。那所以第一次有一个比较具象化的龙的形态，而且是以好莱坞的、好莱坞等级的特效去做出来的龙，看到是还蛮兴奋的。可是。又多多少少会觉得那一个配色让人觉得有点悲剧，就整个配色有点太普通，或者是有点太花花绿绿，反而让人家觉得有点少了那种“我靠，我现在看到的是一只龙哎”那种感觉，就是少了那种神圣的感觉。我不知道要怎么更精确的形容这个感觉，反正就是少了那种神圣感。所以看到的时候就会有一点点小小的失望，可是又觉得哎，看到了这个第一次出现龙，感觉很兴奋。尤其是在后面这个守护龙守护者跟那个恶魔在对打的时候，就有点已经有点像是那种东西方龙的对决的那种呈现那个样子，算是蛮有趣的。因为他那个恶魔，他虽然说跟我们在冰火看到的龙不一样，可是他的形象其实就已经很像是。类似像《魔界》里面的那一种界灵在骑的龙一样，对，所以算是蛮有趣的啦。看到这种神兽的对决，那当然还再加上上气最后放的大招，我不得不说那个特效真的是很炫，尤其是你让石环在恶魔的肚子里面打转，然后就是那个气的膨胀，然后让它爆掉这样子，特效跟场面做的很好。可是让上气从天而降这个决定，还是让我觉得蛮出细的。尤其是停了有点久，然后他在空中还要摆动作干嘛的，我就觉得你赶快下来好不好？对，就多多少少有点遗憾。那再来要提到的另外一点就是蛮，蛮呃不能可能不能算惊艳，可是我觉得还蛮不错的，就是奥卡菲娜的演出，因为他真的演得很自然，而他有一种自带喜感的感觉，所以他。就算是有一些比较夸张，或者是比较震惊，或者是比较强烈的情绪的表现的时候，你都会觉得好像真的就是会这个样子，就真的会很自然的发发现，或者他就是很就是自然而然的就会有这种反应的那种感觉。所以他的部分我觉得算是蛮机赏的，算不愧是第一个拿到金球奖影后的亚裔女星。那当然，杨子琼也是蛮厉害的啦，尤其是。讲到杨子强，就会讲到这一部片的武打戏。我觉得以你当然不能跟那种以前港片的那种像叶问啊那种非常拳拳到肉，然后扎实那种动作武打戏相比。可是我觉得以一个好莱坞，这个不熟悉，这个对他们来说就只是我们会讲 Chinese 功夫那种感觉的那个。环境，然后去配一个真人武打戏，能够打出来这个水准，我觉得已经算是蛮厉害的。虽然在虽然多多少少在动作里面，还是会觉得有一点套招的那个感觉蛮重的，尤其是像最后大战，就十环帮跟大罗人在对战的时候的那个。状况，还有就是他们在那个音架大，了，就是上期去找琳琳，就找妹妹的那一段，然后被十环军团追杀的那个在音架上面的打斗，就那边你会觉得动作的设计感比较重，比较没有那种很流畅或是很自然的感觉，算是稍微可惜的地方。可是我觉得以好莱坞来说，已经算是蛮成功的了。好了，那总之呢，呃，漫威也算是开始跨出了下一步，开始迈向下一个阶段了。那看起来。上汽的加入，尤其是奥卡菲纳也被加进来。虽然说我不知道奥卡菲纳会是以什么样的角色呈现，因为你看他在前面就是一个超会开车的彪仔，然后到后面呢就突然摇身一变变成神射手，这稍微让有点出戏，可是会觉得好像也还 OK， 就希望他之后有比较好的表现。那上汽它大概就是你看像片尾最后最后。的字幕都跟你讲，十环即将回归，那种感觉就好像上期就只是十环这个东西的载体，那种感觉就是一个放置器的那个样子。那希望之后会有比较多的表现吧。那下一个会推出来的是永恒族，就不知道到时候会怎样呈现出一个新的团体出来。好，那到时候再拭目以待。好，那今天这部电影就讲到这边，谢谢大家。